0: Il est 20 h minute. c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here.
2: And I got that feeling.
1: Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out
3: there. Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
4: Don't ever feed him after midnight. She's alive! Sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm
2: a man. Well, nobody's perfect.
0: C'est bon ce match. C'est pas toi faire.
4: Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini.
0: Bonsoir à toutes et à tous, ce soir au programme les expositions d'Homère Fast et de Dominique Gonzalez forster Une ad les adaptations de Madame Bovary et le Emma Bovary de Sophie Barthes, suivi de la revue de presse. Nous passerons ensuite au débat de la semaine qui concerne le film Le Fils de Saul de Laszlo Nemes, puis nous parlerons du livre que Georges Didier Huberman a sorti à l'occasion de la sortie de ce film, Sortir du Noir. On avec les expositions qui se tiennent en ce moment au Jeu de Paume et au Centre Pompidou et qui, euh, qui, qui, qui part rendent dommage mais qui, euh, qui présentent le travail de Homer Fast et de euh, Dominique González Forster. Euh, Pierre-Henri, tu commences par nous parler de Dominique González Forster oui, euh, au Centre Pompidou jusqu'au 1er février.
2: Voilà, cette semaine on sort un peu des salles obscures pour vous emmener au musée. Avec deux artistes qui travaillent, disons, dans une sphère un peu en marge euh, du cinéma, mais dont le cinéma euh, influence de façon très prépondérante leur travail. Donc, c'est évidemment le cas pour euh, Dominique Gonzalez-Foster, qui est une artiste française née en 1965, surtout connue pour sa pratique de l'environnement, c'est-à-dire euh, elle crée des situations plutôt que des objets euh, dans lesquels elle. Euh, elle invite le spectateur à s'immerger euh, pour inventer en fait, de nouvelles manières de faire des récits. Euh, le cinéma a l'influence de deux manières. D'une part, très directe parce qu'elle fait elle-même des films euh, qui sont pour, pour partie présentés dans l'exposition. Mais je pense plus profondément et de façon même plus, plus intéressante euh, parce que c'est une grande cinéphile et parce que sa, 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 sa culture cinéphilique en fait, euh, est, par, est partout présente dans son œuvre. C'est notamment une grande fan de Richard Fleischer, qui, dont Soleil Vert trône un peu au sommet de son panthéon personnel et euh, dont elle tire beaucoup euh, d'images et d'inspiration pour euh, créer des situations qui ne comportent pas forcément d'éléments vidéo, mais qui en tout cas euh, permettent aux, aux spectateurs ou aux visiteurs de l'exposition euh, de circuler mentalement dans ces espaces qu'elle crée.
0: Ouais. J'ai été, euh, pardon, j'ai été un peu surprise à vrai dire par euh, par l'exposition que j'ai trouvée assez hétéroclite et j'ai eu du mal à j'ai du mal à, à comprendre en fait euh, la sa, sa, sa démarche euh, sa, sa démarche artistique et même ce qu'elle ce qu'elle qu veut montrer en fait j'ai beaucoup de mal à, à saisir ce qu'elle veut montrer dans dans dans, ses, ouais. dans son œuvre.
2: Elle n'est pas spécialement dans une dim dimension de représentation ouais, de mimesis. donc c'est en cela que je dis qu'elle est assez euh... À part, c'est-à-dire qu'elle appartient à cette génération d'artistes comme Philippe Arena au Pierre Huy, qu'on a pu voir aussi au Palais de Tokyo sans Pompidou ces dernières années. C'est un peu la, le, le grand trio des années 80 et 90 qui tous ont une culture cinématographique et ont décidé de travailler cette culture-là en la déconstruisant. Pierre Huig a fait des films très importants euh, en déconstruisant des scénarios de ciné Lumette et en reconstruisant un film à partir de cela. Il y a un film qui s'appelle *Stormy Memory, qui est qu'on peut voir dans la, dans la collection vidéo du San pompidou euh, Et Dominique Gonzalez Foster, je pense, s'inscrit aussi dans cette démarche là, c'est-à-dire que elle a beaucoup regardé. Donc je le disais, Richard Fleischer. Euh, il y a un, Werner Herzog est très important pour elle. La figure de Fitzcarraldo ouais, elle en parle euh, ça. est présente dans dans l'exposition à travers un hologramme et c'est une manière aussi de porter en fait un récit qui a un récit d'une utopie qui est la, la question qu'il la travaille en fait dans n'importe quelle dans n'importe quelle œuvre qu'elle puisse envisager et réaliser par la suite euh, l'utopie de construire un opéra au milieu de l'amazonie qui est qui est en fait euh, tiré d'une histoire vraie et qui le le support euh, scénaristique du film de Werner Herzog euh, elle est aussi obsédée par la figure de Lola Montès, mais pas la figure historique de Lola Montès, la figure de Lola Montès revue par Max Ophuls. Donc, ce qui est un peu déroutant, c'est que c'est une pratique assez citationnelle, euh, où elle dissémine en fait ses références cinématographiques, mais quelque chose qui infuse quand même en profondeur, non seulement l'expérience de l'exposition, mais la structure de l'œuvre elle-même.
0: Et ce qu'on peut aller voir aussi en ce moment euh, au jeu de paume, c'est euh, l'exposition euh, consacrée à Homer Fast qui est donc un plasticien euh, d'une quarantaine d'années qui est né au Liban si je ne me trompe pas et qui a vécu aux états unis et puis maintenant qui vit à Berlin
2: Il est né en Israël en Israël. Pardon. En 1972
0: euh, Et là pour le coup je trouve que alors, c'est un travail beaucoup plus cinéma cinématographique de façon beaucoup plus directe et beaucoup plus franche euh, d'autant que en plus euh, son, son, l'exposition qui lui est consacrée euh, présente présente en fait quatre ou cinq vidéos euh, qu'il a réalisées entre 2002 et aujourd'hui, il y en a une d'ailleurs qui a été qui a été faite pour euh, pour l'exposition au jeu de paume qui se tient d'ailleurs jusqu'au 24 janvier que moi je trouve très intéressante qui s'appelle euh, Diptyque si je me trompe continuity. pas, Con continuity diptyque euh, et qui raconte en fait l'histoire d'un couple qui essaie de faire le deuil de euh, de son fils, de leur fils euh, parti euh, parti combattre euh, en Afghanistan. Mmh. Et euh, bon là, c'est un film qui dure 77 minutes, donc euh, on est quasiment dans, dans un... Dans, dans un Enfin, c'est un, un long métrage, quoi. simplement il n'est pas projeté dans une salle de cinéma, il est projeté dans un, dans un musée. Euh, ce que je trouve très intéressant justement, dans le travail d'Homer de, de Fast, c'est euh, son, son travail sur la représentation et la, et la, et la narration. Enfin, mm -hmm. Je ne sais pas ce que toi tu, tu en as pensé, mais oui, oui. c'est ça que je trouve, je trouve vraiment passionnant dans, dans le film qui est présenté là.
2: C'est assez emblématique ce titre Continuity parce que c'est un, enfin, un vidéaste, très exactement. En train de devenir cinéaste, puisqu'il a présenté son premier long métrage au, au dernier London Film Festival. Donc on va peut-être avoir la chance de le voir sur les écrans français l'année prochaine. Euh, Continuité, le film dont tu parles, c'est un film qui a été remanié pour l'exposition, mais qui a été créé en 2012, dans une version un peu plus courte, qui a été étendu effectivement à 77 minutes, donc à quasiment la, la durée d'un long métrage, dans des conditions de visibilité très agréables par ailleurs. Ouais, donc n'hésitez pas à y aller. Euh, Effectivement, c'est un cinéaste très important, je pense qu'il influence aussi beaucoup de cinéastes euh, qui sont aujourd'hui dans le circuit plutôt de l'industrie cinématographique, lui est encore en marge, euh, puisqu'il trouble les frontières entre réel et représentation. La, la, la question de la continuité, plus exactement de la circulation, de la répétition, est une constante dans, dans ses œuvres. Euh, il invente de nouvelles formes narratives par une pratique du montage assez audacieuse c'est à dire qu'en fait il fait rejouer plusieurs scènes d'affilée à différents personnages ce qui crée en fait une espèce de, de brouillard euh, narratif euh, en tant que spectateur on sait plus très bien euh, où est-ce qu'on en est donc, ce qui eux aussi permet de prendre les films en cours et puis de les regarder euh, de façon euh, assez, euh, assez discontinue finalement, paradoxalement
0: euh, parce qu'il y, y a une vraie dimension onirique je trouve en fait dans, dans ce travail enfin, c'est ouais. à dire qu'on peut, on peut arriver en plein milieu euh, en plein milieu du film de toute façon ça nous semblera étrange vraiment, euh, je trouve qu'il y a une vraie, euh, une vraie interrogation sur ce que on pense forcément à la notion d'inquiétante étrangeté au sens onirique et au sens euh, réel du terme, c'est ça que je trouve ouais. très intéressant dans c'est un, dans un ce film
2: qui se débarrasse de toute explication pour justement focaliser toute l'attention des spectateur sur la structure même de la narration, là euh, en l'espèce ce qui... Euh, réunit les, les, les trois films principaux présentés au jeu de paume c'est l'imaginaire de la guerre et la possibilité de représenter la guerre et potentiellement même de l'irreprésentabilité de la guerre dont on va parler en deuxième partie
0: Eh bien on ne saurait que trop vous conseiller ces deux expositions, Donc, l'une au jeu de paume jusqu'au 24 janvier pour Homer Fast, l'autre de Dominique González-Forster jusqu'au 1er février au centre Pompidou. On écoute maintenant un extrait de la bande-annonce d'Emma Bovary de Sophie Barthes Please, God,
4: let him be the right one. Ut feminem corpore carne principi. Stay with me.
0: It's the patient
2: that must find solace in the bed, never the doctor.
4: What is it, madame? <sighs> be the happiest
5: time in my life emma you've joined us at last he's the last romantic left in all of france i think of
1: nothing but you
4: i'm
1: married madame bovary just as everyone said you really mustn't worry about credit i can give you some if need be
2: madame bovary i suppose vous
0: venez d'écouter un extrait de la bande-annonce du, du, du deuxième long-métrage de Sophie Barthes, Madame Bovary. Euh, Alexander et Elisabeth y sont allés pour vous et vont nous dire ce qu'ils en ont pensé. Elisabeth euh, ce
1: que j'en ai pensé, bah j'ai pas trop sa fifou. Tu main. la
0: trouves pas fifole, euh, Madame Bovary
1: <rire> Non, alors je la trouve bien plus fifole dans le roman. Euh, non, en fait, il euh, y, y a pas mal. Enfin, par rapport au roman, il y a eu pas mal de donc de changements qui ont été opérés. J'ai pas un problème avec ça, mais je trouve que là, c'est quand même plutôt des mauvais choix dans l'ensemble. Euh, la figure de, de Madame Bovary est, est très très lissée. C'est-à-dire que, en fait, on ne, enfin, oh là là, c'est compliqué de m'exprimer. Madame Bovary de base, dans le roman, c'est quand même une un personnage, c'est une rêveuse. C'est une femme qui a imaginé sa vie parce qu'elle euh, que a, a été privée du monde pendant trop longtemps. Et au moment où elle se marie, où elle découvre euh, ce que c'est que la vie de femme mariée et, le, et le, le monde en général, le monde au sens de, de mondain, euh, finalement, euh, se, se rend compte que, euh, que c'est pourri. Euh... <rire> c'est bon, c'est vraiment compliqué. Euh, là, en fait, on ne... Euh, on ne comprend jamais ce que Madame Bovary attend, c'est-à-dire euh, l'illusion qu'elle a et qui se confronte à la réalité. Du coup, euh, on la voit s'ennuyer, on comprend bien que... Euh, sa et on s'ennuie de... beaucoup on la en la voyant s'ennuyer. On s'ennuie pas toi. mal, on s'ennuie pas mal. On comprend bien que c'est compliqué d'être marié, que son mari est chiant, tout ça, mais on ne sait pas ce qu'elle attend. Ce qui fait qu'on a, on a beaucoup de mal en tant que, en tant que spectateur à s'impliquer, à comprendre son ennui et, et donc à, à le ressentir. Au-delà de ça, il y, a des, il, y a des, il y a des vrais problèmes, comme je disais, le personnage de, de Madame Bovary, donc le, la figure est complètement lissée. Euh, on ne, dans le, fin le, la réalisatrice a décidé de ne pas lui donner d'enfant. Euh, le personnage de Berthe, il me semble, la fille de Madame Bovary, n'est pas du tout un personnage essentiel dans le, dans le roman, mais il sert dans le sens où c'est quand même le, le, le point qui montre que c'est une femme, en fait, immorale. C'est ça qui avait énormément choqué au moment de l'apparition du roman. C'est en grande partie que c'était une mauvaise mère. Là, donc, ce n'est pas une mère du tout. Ce qui fait que, finalement... Euh, euh, son, enfin son, son, geste final, euh, que d'ailleurs, d'ailleurs le, le suicide est dès le début dans le film. commence suicide, sur le suicide. Mais mais le suicide ce, 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 ce geste n'a pas du tout la même portée dans le film. Et, et enfin le, le fait que le fait du coup que ce ne soit pas, enfin qu'elle ne soit pas vraiment présentée comme une rêveuse puisque à aucun moment on nous présente vraiment ses, ses, les, fin, ses rêves et ses attentes euh, fait que finalement euh, on la prend plus pour une femme euh, volage. Que pour euh, vraiment une, une, rêve, une rêveuse désillusionnée. C'est-à-dire que c'est. Enfin, en plus, euh, c est, c est deux les, les deux hommes auxquels elle s'attache sont véritablement des amants dans le film. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans le, dans le roman. Dans le roman, elle, elle s'imagine plus leurs relations. Il y a quand même des bien sûr des choses qui se passent, mais elle se les imagine plus, elle les idéalise plus qu'elle ne vit véritablement les relations. Ici, elle vit des relations. Donc on suit une, une femme en prise avec des, avec des amants. C est, c est, je trouve ça presque plus proche de, de Anna Karenine que de, de Madame Bovary. Donc il y a. Enfin, à mon sens c'est un véritable problème dans, dans, le, a, dans le
0: sens qu'on donne à adaptation il y a une incompréhension de fonda... selon toi il y a une incompréhension fondamentale de Gustave Flaubert par, par Sophie Barthes, je, quoi. Je,
1: je, je pense malheureusement ça ne m'a pas empêché de trouver, de, de trouver des qualités au film je trouve que, que, que l'actrice principale Mia Vazikowska, Vazikowska est et, 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 franchement, et franchement une bonne <rire> Emma une bonne Bovary,
0: Bovary. c'est
1: un peu bizarre dit comme ça mais c'est une, une Emma Bovary qui est, qui est assez intéressante elle, 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 elle lui c'est-à-dire que elle, pour le coup, euh, porte en elle euh, cette idée de jeune fille rêveuse. Euh, c'est-à-dire que presque les, les enjeux de Madame Bovary sont contenus par le par le par le seul personnage et absolument pas euh, et enfin jamais il n'y a jamais de relais dans la mise en scène. Alexandre, qu'est-ce que tu en as pensé
5: Oui, non, je suis assez d'accord avec Elisabeth. Enfin, c'est-à-dire que euh, bon, d'emblée, en fait, euh, bon, ça, ça me pose pas les, les problèmes de fidélité. Ne, ne, je pense ne, ne, ne devrait pas trop se poser dans enfin. Devant les adaptations. Bon, là, il se trouve que ça s'appelle vraiment Madame Bovary. Enfin, je veux dire, bon, donc c'est très clair. Et en même temps, je veux dire, le bovarisme ne l'intéresse pas. C'est-à-dire, bon, dans le fond, elle ne s'intéresse pas du tout à ce qui fait le livre. Elle s'intéresse à un canevas. Bon, elle prend un scénario qui, dans le fond, est quand même assez banal. C'est une femme qui se fait chier parce que son mari, euh, euh, il la il fait pas vraiment, il a fait pas vraiment dreamer, quoi Donc, je veux dire, bon, c'est. Enfin, di voilà, disons, voilà, disons, qu disons que ensuite. charles Bovary
0: mais, fait pas drimer
5: Et puis, non, je veux dire, cette idée de mettre le suicide dès la première séquence, bon, je veux dire, on ne pique rien, c'est-à-dire globalement, je veux dire, on se dit ça va être une enquête sur pourquoi elle s'est suicidée est dire on transforme Madame Bovary en film policier euh, qui est bon et qui d'ailleurs c'est bon, intéressant en fait, ça je trouve, Moi, je trouve ça bah, pff, dis, disons que enfin concrètement je veux dire bon après quand on a lu le roman disons on, on sait après pourquoi enfin je veux dire ce qui a mené au suicide disons, disons la, du coup le film prend des airs de reconstitution un peu un peu scolaire de, de la normandie etc bon, ça c'est un peu pénible mais euh, je dirais surtout que enfin disons il y a des du coup le, le film alterne entre bon les moments je dirais euh, où elle socialise, quoi. Enfin, où elle est très sociable, etc. Elle voit des gens, donc c'est-à-dire que la réalité de Madame Bovary, c'est des salons, euh, des salons de musique, euh, des chambres à coucher, d'un côté, et puis de l'autre côté, euh, les arbres qu'elle regarde parce qu'elle qu s'emmerde. Il y a quand même genre, les moments de solitude de Madame Bovary qui devraient être des moments où il y a une confrontation au fantasme, justement. C'est-à-dire que c'est une femme qui ne vit que dans des fantasmes. Enfin, le bovarisme, c'est ça, c'est être imaginé une vie à travers la lecture de fiction, etc., et, on voit Madame Bovary lire une fois dans le, dans le truc en gros et Charles Bovary lui demande... Ouais, c'est cool ce que tu lis ou pas. Bon, euh, elle dit non, on sait pas trop. Enfin voilà. Disons ça, le rapport. Lui au... dit,
0: il, elle lui dit, elle lui dit c'est cool et elle lui dit ça parle du moyen, le... ça parle de, du moyen orient ou de l'orient. Oui, et mais... lui dit on n'ira jamais, ça sert à rien. Non
5: mais le rapport à la lecture n'est jamais envisagé et le rapport à l'imaginaire de Madame Bovary n'est jamais envisagé. Ce qu'on voit de la vie personne, enfin ce qu'on voit de la vie de Madame Bovary, enfin ou du regard de Madame Bovary, c'est euh, mater des arbres, euh, c'est mater des arbres dans la nature. C'est filmé vraiment comme des clips, shows c'est à dire vraiment. On a l'impression qu'il y a une musique tout le temps au moment où elle est seule, elle se promène comme ça, etc. Ça, ça dure 5 minutes, et en effet, on est un peu, on est un peu désemparé face au film parce qu'on se dit bah ok, bon, bah, tu marches, tu marches, tu marches dans la nature, et puis après, on passe tout de suite, on oui, revient oui. à une chambre. Qui... C'est un, vrai, un, très un, très un des gros défauts
0: du film, c'est à dire oui, que c'est un découpage bon... extrêmement, extrêmement euh, à la hache, enfin euh, oui, c'est ça, c'est un découpage à la hache qui alterne effectivement, ouais. tu le dis très bien, euh, des, des, des moments où euh, elle s'ennuie, puis elle va au bal, puis elle s'ennuie, puis elle va. C'est voilà. très, très systématique. Cela étant, il y, y a une chose que je trouve intéressante dans le film, euh, c'est euh, la place, euh, la, la place qu'accorde la réalisatrice à la faillite dans le, dans la, dans la, dans la comment dire, dans l'effondrement, le, le, voilà, dans l'effondrement ouais. progressif d'Emma de, de, Bovary et, dans la, et, et qui, qui, qui ne justifie pas mais qui explique beaucoup. En fait, la faillite explique beaucoup plus son geste euh, suicidaire que, euh, que euh, ses relations amoureuses euh, ratées ou que euh, sa petite vie qui, qui, qui ne la satisfait guère. Et, je trouvais que ça, ça c'était une lecture plutôt intéressante. Après, je pense qu'effectivement, ça vide, ça vide de son sens euh, le, 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 le roman. Enfin, je, je, oui, ça, en tout cas, ça, ça n'est ne, ça ne, ça ne, ça pas fidèle au roman aussi. en ce sens-là. Non, mais le film ne donne
5: pas vraiment de sens à, à cette proposition, puisque ça, ça fait l'objet d'un twist, c'est-à-dire en fait, à la fin du film, il dit là j'ai plein plein de dettes, euh, je vais me suicider. Enfin, c'est vraiment, je veux dire, la, la oui, logique oui, non, du film ne conduit absolument oui. pas à ça. Si c'était vraiment une lecture, en effet, si ça avait un truc Zola, l'argent, etc. Ce serait intéressant, mais bon, dans ce cas-là, on, on fait autre chose. Je veux dire, il y a des cinéastes qui ont choisi de, 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 de faire autrement, de, de, de prendre de la distance par rapport au roman, puisqu'il y a eu quand même beaucoup d'adaptations de Madame Bovary. Je veux dire, là, c'est quand même un film qui prend ça comme canevas et puis en effet, qui invente, qui, essaie, qui, invente, qui fait croire qu'il invente une autre cohérence euh, au récit. En toute fin de film, c'est à dire en toute fin de film, tout à coup on a une scène où elle dit oh là là, il oh là n'y là, a plus de fric. Euh, bon bah ok, bah, dans ce cas là, euh, s'il n'y a plus de fric, il n'y a plus rien. Donc euh, voilà, disons l'imaginaire du film, c'est quand même ça. C'est quand même Alors, ok, on pourrait dire que c'est matérialiste, c'est très bien, etc. Sauf que il y a en deux heures de film, je veux dire, ce problème de l'argent est un problème un peu, un peu futile, disons, ça ne les touche jamais, puisque de toute façon, en effet, le, le propre du crédit, c'est en effet de repousser, enfin de la dette, c'est de repousser les problèmes jusqu'à un point donné, et ce point arrive à la fin du film, et puis là, bon bah il y a un problème. Voilà, et, et, et globalement, le film se Résume à, euh, au premier au premier plan où elle se suicide puis euh, au dernières minutes le reste du film c'est restituer euh, reconstituer non, une, une, un une le... atmosphère quoi oui, oui c'est ça, ça mais ouais. c'est
1: très 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 premier degré et ouais. enfin il y a un point qui me gêne énormément mais ça c'est pas la seule adaptation auquel on pourrait faire le reproche c'est que c'est quand même euh, c'est très lourd il manque il manque là dans dans le roman il y, y a quand y a même une ironie dans le film c'est ça non il y a de l'humour il y a, 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 a très très sérieux quoi très et ça Flaubert euh, gère très bien ça et ici c'est enfin c'est la y a, y musique il y avait d'autres films l entendu qui... là dans la bande annonce la, la musique moi me non
5: on dirait une adaptation de Jane Austen enfin vraiment c'est vraiment on dirait un film romantique c'est très pénible c'est à dire que certes certes Emma Bovary est un personnage romantique mais bon comme Flaubert déteste ça ça fait l'objet d'une d'un traitement très ironique et en même temps, euh, elle, elle, croit vivre, elle croit vivre une expérience romanesque, le livre de, de, de Flaubert n'est pas du tout une expérience romanesque, c'est une expérience, au contraire, enfin, c'est très plat, enfin, je veux dire, ce, ce à quoi on assiste je veux dire, en lisant le bouquin, bon, c'est en effet de l'expérience de l'ennui, enfin, et c'est vrai il bon, y a un cinéaste qui était Claude Chabrol qui avait réussi un peu. À... Enfin, qui avait choisi vraiment de, 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 de lisser le, le, la chose en, en comparant son écriture au, au sty... enfin l'écriture du film et l'écriture des plans il avait essayé de coller ça au style de Flaubert du coup il, il reproduisait l'ironie bon c'était une autre forme de, de côté scolaire mais au moins il avait saisi le ton un peu de Flaubert
0: oui bon là effectivement Sophie Barth en a fait un bonbon à la violette donc euh, si vous aimez <rire> le, les bonbons à la violette euh, les crinolines euh, allez-y mais effectivement euh, vous pouvez aussi très bien vous en passer Thank <laughs> you. Euh, on va passer maintenant à la revue de presse. Vous n'êtes sans doute pas sans savoir que dans, que dans le 13e arrondissement, un, nouvel, un nouveau cinéma a ouvert avenue, sur l'avenue des Gobelins. Euh, et il s'agit du, du nouveau Gaumont-Pâté, euh, les, les Fauvettes, euh, dont les cinq salles sont affectées au film restauré. Ce mini multiplex de patrimoine avec sa façade clignotante est situé au 58 avenue des Gobelins et a ouvert vendredi 6 novembre et a fait carton plein le week-end dernier, nous a indiqué le Figaro. Euh, non loin de l'UGC Gobelin, qui est au 66 bis, qui va bientôt s'agrandir à 11 salles, les Fauvettes s'inscrivent dans le projet de la Fondation Pathé... Euh, Pâté Jérôme Cédoux, situé au 73 de la même avenue, qui vise à conserver des films et à éduquer le jeune public à l'image. L'artère commerçante des Gobelins située entre la Place d'Italie et le Quartier Latin va-t-elle devenir le nouveau lieu d'affluence des spectateurs après les halles et son géant UGC Cinécité, le carrefour de l'Odéon et ses deux circuits dans un mouchoir de poche ou le bassin de la Villette C'est la question que se pose Clarisse Fabre dans un, dans, un, dans un article du Monde en date du 9 novembre dernier. Elle indique que chez les exploitants Ces spots, comme elle dit, ont un nom Ce sont les aspirateurs à entrer L'image de l'appareil bruyant qui ramasse tout Sur son passage en dit long sur l'ambiance qui règne Dans la capitale, agressive car Très concurrentielle. Paris est une ville À part, les films d'auteur en version originale Ne sont plus l'apanage des salles à réessais Mais sont aussi programmés par les circuits Ceux-ci cherchent à satisfaire La curiosité de leurs spectateurs, surtout Lorsqu'ils sont titulaires de la carte UGC illimitée. Dans ce Paris en VO Tout le monde s'arrache les films d'auteurs à les Nanni Moretti, les Pedro Almodovar ou le dernier opus du grec Yorgos Lantimos, The Lobster. Gaumont UGC et MK2 réalisent 85% des entrées dans la capitale, un chiffre validé par Michel Gomez, patron de la mission cinéma de la ville de Paris. Il indique « Je ne connais pas d'autres secteurs où il n'existe aucun contrat écrit, les promesses qui sont faites ne sont pas toujours tenues », déplore-t-il. Dernièrement, la ville de Paris a posé une condition à l'agrandissement de l'UGC Gobelin, le multiplex doit prendre des engagements en vue de préserver l'accès aux films de la salle voisine. Art et l'escurial. La vitrine parisienne avec plus de 400 écrans enviés dans le monde entier commence à craquer. Y a-t-il encore de la place pour un nouveau venu S'interroge-t-on. Jérôme Sedou, propriétaire des Fauvettes, fait le pari qu'il existe des, spectateur, des spectateurs pour aller voir ou revoir en salle les films cultes vus à la télévision. Le cinéma a ouvert ses portes avec le Cornio. De Gérard Houry, avec Bourville et Louis de Funès, qui a déjà été diffusé 12 fois à la télévision depuis 1990 et réunissait 5,7 millions de téléspectateurs sur TF1 le 1er janvier 2013. En novembre, Les Fauvettes proposent entre autres l'intégrale des films Pixar, Paris-Texas, de Wim Wenders, ou encore le siècle consacré aux cinéastes hongkongais Wong Kar Wai. Le slogan du complexe a fait bondir la profession il y, a des, je, je, je le cite, il y a des films inoubliables, il y a maintenant un cinéma pour les rendre éternels pionnier de la distribution de films restaurés, directeur et cofondateur de Carlotta Film, Vincent Paul Boncourt fait cette mise au point. Certes, les Fauvettes sont un prototype, c'est la première fois qu'un circuit investit dans un cinéma consacré au répertoire, mais la communication donne le sentiment que rien n'existait avant, alors que la capitale offre un, une programmation de films de répertoire unique au monde, souligne-t-il. Il y a les salles emblématiques du quartier latin, Champeau, Filmothèque, Grande Action, le Max Linder sur les Grands Boulevards, la Cinémathèque française à Bercy, le Forum des Images et etc. Les Fauvettes leur fera-t-elle de l'ombre Jérôme Cédou n'a pas souhaité répondre à, aux questions de Clarisse Fabre. L'inquiétude est d'autant plus grande que le secteur connaît un essoufflement. L'offre de films de patrimoine est devenue très forte, même un cinéphile a du mal à suivre. Cette année, Carlotta ne distribuera que 10 films contre 15 ou 16, contre 15 ou 16 ces, dernières, ces dernières années, poursuit Paul, Vincent Paul-Boncourt. À la, à la Filmothèque de la rue Champollion, à deux pas de la Sorbonne, Jean-Max et François Cos, les directeurs de la salle, disent la même chose. Un film de patrimoine ne fait fait 4 à 5 fois moins d'entrées qu'il y a 30 ans. Peut-être les Fauvettes vont-elles générer un nouveau public moins spécialiste qui viendra ensuite découvrir nos films S'interroge François Coss. Euh... Le père et le fils Kos sont aussi distributeurs et jouent la coopération. En décembre, ils ressortiront en salle Out of Africa de Sydney Pollack avec une copie aux Fauvettes et une séance événement dans une trentaine de salles Gaumont-Pathé. S'il y a une rue à essai dans la capitale, c'est bien la rue Champollion avec le Chapeau, le reflet et la filmothèque. À eux 3 les exploitants de la rue Champollion forment une sorte de multiplex. J'encourage les salles indépendantes à se coordonner. Ce pourrait être un moyen d'avoir un meilleur accès au film, souligne le, souligne le patron de la mission cinéma de Paris. Euh, D'autres indépendants sont en train de s'organiser. 22 établissements, soit 39 écrans, sont déjà réunis au sein de l'Association des cinémas indépendants parisiens, présidée par Isabelle Gibal-Hardy, directrice du Grand Action. Il figure entre autres le Balzac, l'Étoile Lila, le Luxor, l'Arlequin, le Studio des Ursulines ou, le, ou les MK2. Jusqu'à présent, leur coordination se limitait à diverses programmations jeunes publics. Désormais, les CIP, donc cinéma indépendants parisien, bâtissent le deuxième étage de la fusée avec un projet de carte, une tarification commune et un site internet qui, de devrait voir le jour au début de l'année 2016. MK2 a toutefois réservé sa réponse sur le projet de carte, précise la, précise, précise la présidente de CIP. Ce sera l'allociné des indépendants, résume l'ancienne publicitaire. On veut affirmer notre travail d'artisan, on suit des auteurs, on organise des rétrospectives, des échanges avec le public. Aller dans une salle indépendante, c'est un peu comme acheter du café équitable. Nous saurons donc, début 2016, ce qu'il en est de cette nouvelle carte. On écoute maintenant de la musique, c'est l'heure de, des Demoiselles de Brésil. Ryan Ino. Vous venez d'entendre un extrait de la musique de la bande-annonce du film de Laszlo Nemes, euh, Le Fils de Saul, euh, qui a obtenu le Grand Prix au Festival de Cannes cette année. Laszlo Nemes, ou Laszlo Nemes, je ne sais pas tellement comment on prononce son nom euh, en magyar, euh, est un réalisateur euh, donc, hongrois qui a vécu longtemps en France, qui est né en 1977, et Le Fils de Saul est son premier long métrage. Guillaume, qu'en as-tu pensé
4: euh, bah, je trouve que c'est un, un bon film, euh, c'est un sujet évidemment bon, bah, qui, est, qui est compliqué, surtout en, en France où euh, une grande partie de la réflexion critique euh, s'est fait à partir d'un texte de Jacques Rivette sur, euh, le, sur euh, un film, notamment sur un plan euh, d'un film de, qui s'appelait Capot de Gilles Ponte Corvo, euh, voilà donc... Euh, que Beaucoup ensuite, euh, par exemple, bon, l'un des plus connus, Serge Danet, euh, voilà, a repris ensuite euh, voilà, cette pensée morale de l'image euh, à travers ses euh, textes. Donc,
0: Et parce que, rappelons que Jacques Rivette, dans le texte Dans les Cahiers du Cinéma, euh, parlait d'un traveling, euh, du traveling de capot, donc, en disant que euh, l'homme qui avait réalisé ce, ce traveling d'une main sur un fil barbelé méritait euh, le, 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 plus, mépris. Le, le mépris le voilà. plus profond.
4: Voilà, et par exemple bah Serge Danet disait que si par exemple quelqu'un ne comprenait pas ce texte ou ne comprenait pas pourquoi Rivet disait ça il avait rien à voir il pouvait rien avoir avec la personne en face quoi voilà donc il y avait vraiment euh, voilà donc il a le film arrive aussi quand même dans un dans un contexte euh, on va dire comme ça c'est à dire au niveau de la réflexion critique. Euh, moi je trouve que le film est réussi euh, pour une question euh, essentielle au niveau de la distance je dirais. C'est-à-dire que le point de vue adopté, ce point de vue dont on peut dire un entre guillemets à hauteur d'homme j'ai envie de dire c'est-à-dire que on reprochait d'ailleurs on, on parlera ensuite du livre de george didier Obermann mais quand il parle george didier Obermann à un moment de la liste de schindler il dit voilà euh, il parle de la mise en scène de spielberg bah, là la mise en scène se fait dans le film de nas oui voilà hauteur d'homme caméra à l'épaule Très serré, c'est-à-dire qu'il y a une fixité et la fixité c'est celle euh, de la nuque euh, du, du personnage. Et euh, enfin, moi je pense pas parce que c'est parce qu'un film est en caméra à l'épaule qui cherche forcément euh, un côté spectaculaire ou autre. Je trouve que justement le film a un point quand même extrêmement fixe euh, qui est son personnage. Après, on peut trouver que le côté accidentel de ce qui se passe à côté est peut-être un peu trop chorégraphié. En effet, moi c'est pas ce que je préfère dans le film, mais en fait, ce qui m'a beaucoup, enfin, ce que j'ai trouvé très réussi en fait, c'est que euh, enfin. C'est qu'on se rapproche vraiment un peu de la démarche euh, qu'avait Primo Levi en fait, dans son livre « Si c'est un homme euh, ». C'est-à-dire euh, euh, que voilà, dans « Si c'est un homme y », il avait, y avait cette, cette conscience de, de la machine. Et moi, par exemple, je sais que par exemple, Primo Levi dans « Si c'est un homme euh, », on me l'a donné à lire quand j'étais quand en cours de sociologie des organisations. C'était un livre qu'on nous disait pour voir. Et en effet, je trouve que le film est beaucoup plus de ce côté-là que du côté performance, spectacle, le côté un peu, voilà, Auschwitz. Pour moi, il n'y a pas du tout ce côté spectaculaire. Oui, mais bien sûr, c'est ce qu'on a pu lire. Oui, c'est ce que certains
0: commentateurs ont pu dire. Alors
4: que pas du tout, parce que c'est sur un instant qui est extrêmement précis, extrêmement court. Et juste pour terminer... Enfin, pour moi, par exemple, je trouve ça hypocrite enfin, de, de dire, par exemple, qu'il n'est pas possible d'avoir des images au cinéma, de faire une fiction sur, euh, sur les, les camps de concentration, puisque je trouve que c'est hypocrite de dire ça, parce que, de toute façon, les images, elles sont là. Et pour reprendre justement un ancien texte de Georges D. Oberman, les images sont là malgré tout. C'est-à-dire que quand on lit, par exemple, « Si c'est un homme » de Primo Levi, euh, le cerveau produit des images, c'est-à-dire qu'on est, qu est soi-même un peu metteur en scène de ce qu'on est en train de lire. Donc les images, elles sont là, elles seront toujours là, dans notre cerveau, voilà. Alain Renet, dans Nuit et Brouillard, fonctionne sur ce rapport entre le mot et l'image pour créer justement un mouvement qui est, voilà, comme on sait, mouvement euh, qui permet à la mémoire de, de se déployer. Donc voilà, Donc moi je trouve que voilà, le film est, est réussi en tout cas.
0: D'accord. Rappelons juste qu'en fait, euh, le Fils de Saul raconte l'histoire d'un homme qui est un zonder commando, c'est-à-dire un, un homme qui est chargé dans un camp de concentration, en, en l'occurrence euh, à Birkenau, si je ne me trompe pas, euh, de, euh, de, de, de faire rentrer euh, les les prisonniers dans, dans, les, dans les chambres à gaz et ensuite euh, de les sortir de ces chambres à gaz pour que euh, la prochaine, euh, les, les, les prochains puissent entrer dans le, dans le four et dans le four crématoire et se faire tuer. Euh, et, et en fait, un, un jour, euh, lorsque le personnage, Saul, euh, sort les corps, euh, un, un des corps est encore euh, vivant, enfin, un, un petit garçon est encore vivant. Euh, très vite un, un médecin SS euh, le, met fin à ses jours et, euh, et Saul en fait, euh, voit cet enfant et, et déclare que ce, cet enfant est son fils et euh, qu'il veut qu'il qu ait une sépulture et que ce soit un rabbin qui, qui enterre son fils Voilà. et donc pendant euh, à peu près 24 ou 48 heures ça doit, ça, doit, ça doit durer à peu près 48 heures ce film en dans, dans, dans tout cas le L'histoire se passe en 48 heures. Et donc, pendant, pendant ces 48 heures, Saul va essayer euh, coûte que coûte de, de, de sauver cette, cette dépouille. Euh, Pierre-Henri, toi aussi, tu as, tu as plutôt aimé le film oui,
2: Moi, je souscris. J'ai plus qu'aimé. Je trouve que c'est un grand film. Un grand film d'histoire, même. Je souscris complètement à ce que vient de dire Guillaume. Évidemment, la question fiction-documentaire qui règle le débat critique depuis, la, depuis Cannes, en fait, depuis que le film a été présenté. Depuis Shoah enfin, Oui. Depuis... <rire> Enfin, euh, qui revient quand même massivement ces derniers jours, en tout cas. Euh, et pour moi, une, une question un peu caduque. Et, et, et finalement, chaque film bâtit ses propres noms de représentation. Et c'est là qu'il trouve sa propre éthique, en fait. Et je trouve qu'effectivement, le film de Laszlo Nemes trouve sa propre éthique dans cette distance dont parlait Guillaume. C'est-à-dire qu'il il a filmé avec un objectif 40 mm. C'est-à-dire que il y a, la mise au point est faite sur le le personnage principal qu'on suit, qui est en fait le, le fil conducteur du récit jusqu'à jusqu la fin. Euh, plus, plus exactement même sur son visage, qui, qui filme un peu comme un paysage, un visage où, dont, où on voit euh, la fatigue se creuser, puisque en fait c'est aussi le récit d'un homme qui est pris dans un système euh, où il est obligé d'exterminer, enfin où il prend part à l'extermination de son propre peuple. Donc on est quand même au cœur même de l'enfer de de l'extermination des juifs à Auschwitz-Birkenau où je rappelle qu'il y a quand même un million cent personnes qui sont mortes entre 42 et 44 45 pardon enfin donc on est quand même dans une dimension tellement euh, extraordinaire que le film a trouvé ses propres moyens techniques de filmer ça euh, de façon respectueuse on n'est jamais dans des, dans un épanchement lyrique est, tout est toujours très retenu comme tu disais en film filme on voit beaucoup la, la nuque du personnage euh, et c'est dans ce cadrage très particulier qui fait qu'en fait, l'horreur est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment. On ne voit pas nettement à l'écran. C'est toujours relégué au second plan, dans un flou euh, qui permet de ne pas tomber justement dans une représentation de l'obscénité. Euh, et ça, je trouve ça très beau. Puisque, pour moi, je le vois comme un grand film sur euh, ce que c'est que témoigner ou ce que c'est que témoigner par la fiction. C'est-à-dire par cette vision du regard, parce qu'on voit le film à travers les yeux de Saul, mais les yeux de Saul qui ne voit plus non plus, parce il, sont, il est aveuglé il est dans cette espèce de mécanique euh, de l'extermination. Euh, ce, re ce regard du spectateur qui ne voit pas non plus les atrocités qui sont en train d'être commises au second plan. Euh, et l'enfant, qui est le personnage euh, central, finalement, du récit, puisqu'on peut voir aussi le film comme euh, un récit... Euh, qui est déjà dans l'au-delà, enfin comme un conte. On va peut-être en parler tout à l'heure, oui. mais en tout cas, euh, dit c'est une analyse de du berman un conte documentaire, dit-il. Euh, C'est-à-dire qu'on est déjà dans quelque chose, parce que comme tous ces gens, même les, les participants des de commando, euh, allaient dans les fours crématoires au bout de trois ou quatre mois pour effacer toute trace de ce qu'ils avaient pu euh, euh, connaître, connaître, et, euh, ouais. connaître euh, euh, dans cette, dans ce processus euh, d'élimination. Euh, la figure de l'enfant fait figure de témoin aussi, parce que c'est une figure de survivant qui revient de la chambre à gaz vivant. Et comme une sorte de miracle, en fait. Et euh, il est très vite, euh, évidemment, éliminé. Mais ça va être le point nodal autour duquel va se fixer la question de comment on va pouvoir survivre euh, et faire survivre un mort, enfin, rendre l'humanité à un mort. Voilà.
0: Gilda, c'est Alexander, vous, en revanche, euh, vous êtes plus... Plus, plus. comment dire. plus réservé, dubitatif.
5: Du ouais. Oui, je dirais, enfin, comment dire. Euh, le, le film arrive, bon, je rejoins Guillaume sur un point, c'est. enfin, ou plutôt, bon, je pense qu'il faut partir de là. Le film arrive à un moment donné où, en effet, le débat, je dirais, émotion, morale, représentation, est, euh, a été réglé. Je pense que, bon, on peut faire des fictions sur la Shoah, c'est pas un sujet interdit. Euh, euh, on peut même éventuellement émouvoir si on est doué. Euh. Mm. Et euh, les questions morales, bon, je pense... On a réglé la question morale qui, d'ailleurs...
0: Toi, toi, tu penses qu'elle est réglée quand on lit le journal aujourd'hui Oui, mais non, mais disons... Les on n'est pas obligé de débattre à, à partir
5: de ce que racontent euh, des gens dans les journaux. Enfin,
0: oui, oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça reste encore quelque chose d'assez présent. Disons, en fait, euh... disons la
5: critique euh, qui a été faite, que j'ai lu par exemple, dans les cahiers du cinéma... bon et est vraiment obscène, c'est-à-dire euh, l'idée de, de comparer ça à euh, de la téléréalité, etc. Bon, mmh. c'est une critique qui est obscène. Bon, je ne partage pas du tout ce, cet aspect-là, puisque je pense justement que c'est une critique morale, et que c'est une critique qui se fait passer, une critique morale qui est hypocrite, et qui, est même usurpé, enfin, qui usurpe les habits de la politique. C'est-à-dire je pense que le problème de la critique morale, c'était une critique qui euh, n'était pas politique. Bon. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à, dans une phase qui a réglé la question de la morale, mais paradoxalement, qui est encore plus apolitique que euh, la phase précédente. C'est aujourd'hui, on est dans la phase euh, de l'historicisation totale. Et d'ailleurs, le film de la et mèche euh, a un souci d'exactitude, même s'il condense des événements euh, qui sont très éloignés en 48 heures, comme tu dis. Typiquement, on en reparlera la phase de prise de photos documentaires, c'est-à-dire euh, bon, le, le moment où euh, les, les photos que, dont parle Georges D. dans l'image malgré tout sont prises. Donc ce moment-là est mis en scène dans le film. Euh, et euh, le moment de la révolte, du soulèvement euh, des Under Commandos d'Auschwitz. Des erreurs euh,
0: chronologiques, oui.
5: Oui, bon, disons, ça voilà, clairement, il y a des erreurs chronologiques, Bon, peu, un, peu importe. Euh, ce... bon. Mais...
2: Cela dit, on ne sait pas exactement quand les photos ont été prises. Oui, bien Ni sûr, parquées. non, non, mais voilà. peu,
5: peu importe le, le, la question de l'exactitude. Mais en tout cas, c'est un film qui présente des moments d'histoire. Et ces moments d'histoire, d'ailleurs, ces deux moments d'histoire euh, majeurs, euh, la prise des photos et le soulèvement, ne sont pas du tout euh, problématisés dans le film. C'est-à-dire que ce sont des éléments... Euh, qui, en fait, atteste le vrai, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils attestent que euh, le film est bien documenté, etc. Et d'ailleurs, Georges Duberman, s'y est pas trompé, il dit euh, c'est un film très bien documenté, etc. Mmh. Et... Bon, mais le problème, c'est, le, 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 pour moi, le, justement, ce moment euh, de musification totale d'Auschwitz. C'est-à-dire que c'est un film qui, parce que la question de la morale a été réglée, notamment avec la liste de Schindler, qui avait, contenait une scène que, que je trouvais vraiment scandaleuse, qui était celle donc, euh, des, des Chambres à gaz, se permet, lui, disons, bon, on a parlé beaucoup de... Enfin, il a été beaucoup question de l'aspect sonore du film, qui, en effet, est assez tonitruant, etc. Ouais. Et beaucoup de gens bon, ont été surpris, en disant, ah oui, bon, vraiment, c'est un film où on voit à quel point c'est l'enfer, etc., avec tout ce bruit, etc. Bon, on... En fait, on pouvait s'imaginer le bruit, tout comme on peut se créer des images, on pouvait s'imaginer que Auschwitz n'était pas un endroit silencieux, que les cris que se jetaient les uns aux autres, les insultes euh, entre les undercommandos, que les, les ordres vociférés par les nazis existaient, que le fait de la présence de l'usine Monowitz créait un barouf pas possible autour du... Donc, tout ça aussi relevait de l'imagination, donc tout ça, on pouvait se l'imaginer. Disons qu'en en fait, la, 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 une, des, une des premières scènes du film présente euh, un moment où on envoie donc, les Juifs dans, le, dans, la, dans une chambre à gaz, et puis, on ferme la porte. Et disons, en effet, on n'est pas du tout dans là où était Spielberg euh, dans le film, mais en même temps, on y est quand même. C'est-à-dire, en fait, on est à l'endroit où... Parce que un, un, des, un des instruments de défense des gens du, du, du film de Spielberg, enfin, des gens qui défendaient Spielberg, c'était de dire, oui, mais si on avait vu les gens se faire euh, gazer aux cyclombées, ça aurait été encore pire que de leur jeter de l'eau sur la tronche. Mais le problème, c'est qu'en fait, on, on entend ces gens-là. C'est-à-dire, on entend tout dire et je veux dire et le son fait partie de l'image dire le son fait partie du film je veux dire, un, un, un film c'est pas d'un côté du son et de l'autre de l'image en fait ce que Spielberg ne pouvait pas se permettre parce qu'il a été parce qu'on l'a violemment critiqué pour ce qu'il a fait en fait on l'entend dans le film de la des Mèches et donc je pense qu'on est passé à une phase en effet ultérieure où en effet la morale n'a plus cours et, et bon et, et globalement je pense que la raison pour laquelle ça morale n'a plus cours c'est que on a créé une institution euh, apolitique enfin en tout cas qu'on a dépolitisé euh, de pour, dans l'histoire, et je pense que le film participe de ce moment-là qui est un mouvement de muséification, c'est-à-dire simplement là où il était scandaleux, et je pense que ça l'est toujours chez Spielberg de reconstruire Auschwitz euh, chez La Sonne des Mèches, ça ne l'est plus, parce qu'on a une institution complètement apolitique, c'est-à-dire qui est considérée comme neutre et cette manière de faire est considérée de manière tout, totalement... et du coup on considère qu'il n'y a que le style, ce style qui consiste donc à déplacer euh, Auschwitz dans le flou mais en fait on voit très bien Auschwitz hein, je veux dire faut pas déconner on suis pas on, du tout d'accord on voit je, très je, bien je, je on voit très
3: vous, bien euh, sur je vais sur oui, disait parce qu'il y a quelque chose d'assez essentiel c'est la question du musée en fait quand tu te trouves dans un musée c'est tu es dans un espace pour pouvoir ressentir des œuvres et ça ça avec quelque chose de, de très particulier qui est euh, c'est ce que dit euh, le réalisateur dans une interview pour trois couleurs il dit précisément euh, je veux offrir au spectateur la possibilité de faire l'expérience viscérale euh, du milieu de l'univers euh, concentrationnaire donc ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, de, de toute manière, la question de la fiction et le, du documentaire est réglée parce qu'il ne peut passer que par la fiction pour, pour nous faire euh, participer à ça, nous faire ressentir ça. Et ça, ça passe par, effectivement, la question du flou lorsqu'il lorsqu dit qu'en suggérant, on n'essaie pas de faire comprendre, mais de faire ressentir. Et ça, c'est très gênant parce qu'on se retrouve dans un, dans un dispositif où, en fait, le réalisateur, par ces systèmes-là, en fait, ne cherche qu'une seule chose, c'est faire ressentir au spectateur cet, cet univers-là, l'univers d'Auschwitz. Et moi, concrètement, quelque chose, ça, ça ne m'intéresse pas. Ressentir ce qu'on pouvait ressentir dans un camp de concentration, clairement, ça ne m'intéresse pas Et du surtout, tout. Et surtout, ça ne sera
0: jamais possible. Ça ne sera jamais
3: possible. Mais ça, c'est son dispositif. Et il en parle de, de cette manière-là. Comprendre, parce que lui, la compréhension. En rendre présente que représente euh, la Shoah. Enfin, disons, c est, c est,
5: moi, pour moi, rien que cette phrase-là interpelle. Enfin, C'est-à-dire, c'est rendre la Shoah présente. C'est-à-dire que c'est à la fois un dispositif qui euh, annihile toute manière de penser ce que c'était de manière historique et c'est un, un film qui cherche à déplacer euh, la Shoah au présent c'est-à-dire que je, je, ne comprends pas cette, je ne comprends pas les fins de cette manière de faire -dire que je ne comprends pas quel intérêt il y a à rendre la Shoah présente, ce qui si on pousse en fait, consiste à dire que la Shoah c'est maintenant, enfin, c'est-à-dire que je veux dire voilà, fin, on a un film qui nous dit, la Shoah vous, vous y êtes et je veux dire, sans, sans aller jusqu'à ce que disaient les cahiers du cinéma on, on est dans, dans ce dispositif-là et, et c'est comme si on disait, vous êtes vous êtes à Auschwitz dans le musée, je veux dire, et là on va vous donner un petit truc en plus, c'est que vous y êtes vraiment. Vous avez en plus l'ambiance, vous avez en plus le son et lumière à Auschwitz. Bon, je veux dire, moi ça me pose un vrai problème. Enfin, c'est ça, à la fois, c'est une institution, c'est est, est, est est un truc institutionnel qui musifie complètement les enjeux, c'est-à-dire qui, qui, qui ne permet pas de penser. En fait, je pense que ce film ne permet pas de, de réfléchir ni à des questions de représentation, ni à ce que c'est que la Shoah, ni à quoi que ce soit d'ailleurs. Et ensuite, il, il, et ensuite, il, il, il cherche à, à créer l'ambiance. Enfin, il enlève, il enlève à, à, à Auschwitz son caractère historique. C'est-à-dire que le caractère historique, c'est « je vous représente deux grands
3: moments historiques, et c'est vrai, et ensuite, le reste, c'est du présent. » Et c'est la choix au présent.
4: Là, sachant,
3: le... que, pour compléter, sachant que de retirer cet aspect-là, en fait, il le fait et il le redit, il le précise. Euh, quand il parle de, de l'utilisation du flou, il précise que l'utilisation du flou est là pour que le spectateur puisse prendre compte et tenir compte de l'infinité de l'horreur qui, qui, qui lui est mis devant les yeux. Sauf que le flou, de, très précisément, avoir cette infinité-là possible, ça n'amorce qu'une seule, qu seule chose, qui est la déformation. On se retrouve devant des images déformées. Que le spectateur déforme pour atteindre une espèce de réalité qui qu'il ne sera jamais euh, vraiment offerte. Donc, euh, de base, le dispositif qu'il met en place rate complètement euh, sa cible, enfin la cible qui est la sienne.
4: Oui,
0: oui c'est vrai. qu'on bah, qu a pas mal euh, reproché au film euh, que, enfin, cette espèce de second plan euh, très flou euh, avait un côté très esthétisant qui, en fait, euh, était euh, était à la limite du. C'est pas. C'est bon. pas. Attends, parce que
2: esthétisant et esthétique c'est différent. Okay.
5: non mais c'est pas c'est pas, pas, pas gênant cette idée qu'on voit enfin est...
0: Le sexe, je veux dire c'est gênant parce que précisément ça, 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 qu y ça, y ça ne donnera jamais oui. une, une, une vision euh... non mais je suis d'accord il n'y a pas de solution à ce débat du coup
2: de toute façon il n'y aura jamais de solution ils une image vraie c'est impossible l'image vraie c'est la photographie non mais parlons très simplement
5: il n'est pas question d'image vraie j'ai jamais à ce que le film représente la vérité de je suis, suis d'accord avec Gilles. Là, on ne l'aura jamais, c'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est par exemple, bah, quand coup, on, on, nous, dit, quand on nous dit, quand on nous dit, quand on nous dit, non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le film donne à penser. J'ai du mal à voir, honnêtement, et je, je comptais un peu sur le le, le, le le mouvement de la discussion pour, pour voir ce qu'il donne à penser. Parce que même on parlait du flou, ce flou là n'existe presque plus dans mais la moi, scène, pas un film sur la dans une scène, parle ah bah aussi. oui, mais ah mais voilà, chose, alors ça, okay. voilà, on va y venir. Bah, okay. Parce que ça, ah, si c'est un film sur ni ça, ah, ni c'est un film sur rien. C'est un film qui ne donne pas à penser, Enfin, c'est un film qui. Qui, qui se construit négativement c'est quand même un vrai problème moi quoi. je
4: j'écoute ce que disent euh, alexander et gildas mais alors je suis gêné pour en fait pour deux points c'est dans ce que vous dites si je poursuis en fait votre pensée c'est à dire euh, notamment tu vas dire rendre présent euh, rendre présent les camps rendre présent euh, l'extermination en fait dans ce cas là je m'interroge en fait sur euh, dans ce cas tout témoignage qui soit écrit ou visuel ne peut pas exister dans ces cas là c'est à dire que parce que même un, même un témoignage écrit, et je reprends si c'est un homme de Primo Levi, où il parle, où il décrit de façon extrêmement précise, et ce que j'ai retrouvé d'ailleurs dans le film, c'est le, les relations qu'il pouvait avoir entre les prisonniers, c'est-à-dire les rapports de force, les hiérarchies qu'il y avait. Euh, voilà Quand Primo Levi fait ça, dans un sens, c'est aussi rendre présent. Or, 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 juste, ce qui est très important dans la mémoire, c'est que... La mémoire, c'est un rapport entre un présent et un autrefois. C'est-à-dire que oui. le présent est là. Et pour moi, il y a, en plus de ce présent que vous décriviez, que vous décrivez. Pour moi, il y a cette autre fois, notamment avec, euh, ces, euh, notamment avec ce côté que vous, vous trouvez très muséal, mais euh, qui non, est On a ce un guide
5: côté. dans le film, on a un guide qui nous promène dans le musée. Marqué, tu sais marqué. où tu es
2: Moi, je ne sais pas où je suis. Pendant tout, tout le film, j'étais complètement perdu. Non, quand tu regardes ah, un plan ah, d'oschwitz, c'est quand tu regardes le film, je t'assure que tu ne sais pas où tu es. Non, mais Parce que tu vis dans une géographie mais... où tu regardes tes pieds. Donc, littéralement, non, tu ne sais oui, pas où tu es. Et tout en tout plus, il y, y a quasiment plus. Enfin, une unité de lieu, c'est-à-dire qu'en fait, le film se déroule, même. en tout cas, dans une, une grande première partie, euh, exclusivement à l'intérieur du complexe d'extermination, puisque le Zandern Commando vivait également, en fait, à l'arrière. Il vivait, enfin, ouais, une cruauté ultime, les gens qui étaient obligés d'exterminer les autres vivaient euh, au-dessus des fours crématoires. Donc on est dans cette géographie extrêmement resserrée où on ne voit en permanence les pieds et le sol, le sol qui est en train d'être lavé, etc. Enfin c'est. Oui, mais. Et on,
3: entend les, on entend les trains qui arrivent, on sait qu'on est dans la chambre à gaz, on sait qu'on est puis à côté des fosses. Au moment où il n'y a, a
2: plus de place dans les
5: dans les fours et qu'on le jette problème... les corps à l'air libre dans des dans des fosses pour qu'ils soient brûlés, je veux dire là on voit tout net tout à coup. Tout à coup, tout est net. La seule chose qu'on ne voit pas, bon, parce qu'il ne faut, faut pas aller trop loin, on ne voit pas les corps en train de brûler. C'est tout ce qu'on ne voit pas. Mais je veux dire, et par ailleurs, on parlait de la question esthétique, morale, etc. Je veux dire, bon, cela dit, on pourrait y revenir. Hein. Le plan où Saul cherche euh, le corps de l'enfant et qu'on prend soin de laisser le sein parfait de la fille dans le coin gauche de, de, de l'image, je veux dire, ça interpelle aussi. Je veux dire, c'est des, des, des trucs, je veux dire, enfin c'est des intentions, je dirais, qui qui me paraissent un, un peu, un peu étranges. C'est-à-dire qu'on on parlait, là-dessus, on pourrait reproduire exactement la phrase de Jacques Rivette sur, sur Capot, c'est oui. celui qui prend soin de laisser dans le coin de l'image cet mille. élément, je veux dire, et puis les corps des, 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 des femmes dans ce film, enfin, c'est un truc qui non, est... C'est un défilé enfin.
3: de corps sans cesse, sans arrêt, tout le temps, enfin, qui sont des corps. Sont défilent.
5: Très beau, enfin, je veux dire, c'est des, des, des trucs. Enfin... Très beau. Bah, non, mais, oui, si, si, mais enfin, c'est vrai, vrai que la représentation, c'est vrai que les corps
0: représentés sont des...
5: C'est vrai regardez, que ce ne pas des corps
0: ouais. décharnés, c'est vrai que ce sont des corps euh, de, 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 mais de, de jeunes corps, femmes et de jeunes femmes. Ce ne sont pas comme comme de des corps,
3: mais c'est vrai des corps. Regardez, regardez, Ils regardez, dis, regardez. Comme ils le disent, des stucs,
2: c'est-à-dire, ce sont des morceaux. Mais il vu, les corps, il faut
5: décrire ce qu'on regarde. Il les chime comme tel. Je
2: regrette, non, moi je vois Jean, non, je n'ai pas vu de corps. Mais regardez, tu ne vois pas un visage avec une jambe qui correspond, non, tu ne vois que des fragments, tu vois des stucs. Bah, et quand on voit les
5: femmes passer, euh, ce fin, aller
2: vers la chambre à gaz, je suis désolé, on voit les corps tout
5: à fait normalement. Euh, on voit les femmes passer. C'est pas ça parce qu'on a des corps pas vivants, un, un je te parle des corps morts. Oui, mais peu importe. C'est là où se bah, situe l'obscénité. Quand fin... les corps
2: sont vivants, ils, sont encore, euh, ils ont encore une individualité. Quand ils sont morts, ils n'en ont plus. Et ah en bon plus, ils sont nus.
5: Donc ah bon bah C'est pour ça qu'on fait des tombes, hein. c'est pour individualiser les morts. Enfin, je veux dire, je, je oui, comprends, pas, je ça comprends ça. pas cette idée. Oui, mais je ça, comprends pas cette, cette idée. Chien. Oui, non, mais d'accord. Non, mais oui, non, mais je comprends. Enfin, je veux dire, enfin, ces gens-là sont reconnaissables, on peut, on reconnaît. Tu dis, on ne voit pas les corps en entiers, on reconnaît des corps dans le, dans le, dans, dans, dans le film. Enfin, je veux dire, c'est c'est pas vrai, même à terre, on en voit quand ils quand il lavent le sol, comme quand tu dis dans traîne, le. Quand, quand ils il les quand on les voit les corps. Enfin, quand il les met Comment dans on le four, peut dire qu'on ne voit mentirment. pas des corps enfin, Ça me semble. Enfin, là, là, ça me semble être un, un relativisme extrême. C'est-à-dire, dans ce cas-là, on ne voit pas de corps, on ne voit pas de ci, on ne voit pas de ça. C'est pas un film sur la Shoah, c'est pas un film. C'est quand même à eux vois pas je pas des corps, sais. Tu vois les morceaux de corps on le sait. Enfin, Tu vois oui, non mais d'accord, mais enfin, je veux dire, faut, faut pas, enfin on peut pas chipoter sur, sur tous les termes Si, c'est un, enfin, si, je pense Mais non, non, enfin, je veux dire, non mais dans ce cas, que voit-on dans ce film C'est-à-dire, tu me dis, on ne voit pas le camp, on n'est pas dans le camp, on ne sait pas où on est, c'est pas un film sur la choix, C'est sur quoi enfin, C'est ça,
3: la vraie question, c'est c'est sur quoi Qu'est-ce qui n'est pas flou dans le film C'est le moment où le, le docteur allemand va tuer un enfant de ses propres mains. La, la vraie tragédie du film, c'est le fait qu'il ait une histoire fictive dans l'histoire qu'essaie que de, de traiter le réalisateur. Et ça, c'est l'histoire de La vie est belle. Enfin, ce, le film-là n'est qu'un retraitement de ce qui avait été fait par Benini dans La vie est belle. C'est-à-dire une histoire... Enfin, c'est comment survivre, comment survivre à, à, à Auschwitz. C'est ce, une histoire annexe à ce qui se passe. Et du coup, lui, ce qu'il choisit, c'est de suivre quelqu'un qui a cette histoire annexe. Il, il, et il loupe il loupe la résistance et il loupe des gens qui euh, il, il loupe la vraie humanité du film la vraie humanité du film c'est les gens qui, qui vont construire la révolte c'est les gens qui essaient de s'en sortir ce n'est pas cet homme là qui est en déperdition et et qu'un personnage mort et il le Didier dit même,
5: parle bah, parle en effet de l'enterrement par, bah, parlons
0: parlons alors parlons justement non, du de, de sortir du noir de le livre hein. le livre de que georges Didier Huberman a sorti à l'occasion de, de la sortie du film de la sonnemesse et qui euh, ne tarit pas d'éloge en réalité sur euh, sur sur son film. Donc, qu'en avez-vous pensé enfin, Alexandre Je voudrais
5: juste revenir, parce qu'on a, on a pas beaucoup de temps, je vais faire court. Il parle de l'enterrement du, du fils de George mm -hmm. Duberman. globalement à l'unisson du film. Cela dit, je pense que c'est la meilleure partie du film. La fiction, la, le fait de s'inventer un Moi, je trouve précisément enfant, que... Le je ne suis de pas d'accord avec toi, Je suis d'accord avec, avec Alexandre Je trouve que c'est ça, ça, ça qui est, est le moment le film, plus moi. réussi, mais disons, quand même, c'est un fil rouge... C'est un truc discontinu dans le film, disons, qui. Moi, je trouve que ce n'est pas, pas vraiment euh, suffisamment un enjeu dans le film. Enfin, cette idée de se créer une fiction dans, dans le camp, cette idée de s'inventer un fils, bon, euh, ce n'est pas vraiment poussé pousser suffisamment loin pour que ça, ça m'ait vraiment intéressé. Mais disons, mais disons que Georges Duberman en fait un, le geste de résistance par excellence, et disons que on a l'impression que tout à coup, on oublie. Et ça occulte complètement la vraie résistance qu'il y avait dans ce camp, c'est-à-dire que georges Duberman passe très vite là-dessus, il, ouais, il fait comme la jeune humaine, il dit « Ouais, donc il y a eu, y a eu, un, y a eu un, mouvement, un soulèvement quand même dans ce truc-là, et puis bon bah voilà, mais le vrai acte de résistance c'est euh, euh, d'enterrer de, le gosse bon. ». C'est pareil, ça me, pose un, ça me pose un vrai problème. Je, je veux bien qu'on aille jusqu'à la métaphore, au conte, etc. Qu'à qu qu chaque fois on dise c'est pas sur la Shoah, c'est à un niveau supérieur d'abstraction euh, mythologique ou, ou métaphysique, etc. Parce qu'au bout d'un moment, il y a des trucs réels qu'on voit dans le film. Enfin, je veux dire, il faut parler de ce qu'on voit, quand même. C'est ça qui me pose vraiment problème dans ce film C'est qu'on peut toujours me dire que c'est un conte documentaire Que c'est un conte qui a à voir avec Kafka Avec la mystique juive, avec tous les penseurs juifs exilés C'est ce qu'explique Georges Mais au bout d'un moment il faut parler de ce qu'on voit Là il nous parle Il nous abreuve de références Qui saturent l'analyse du film Et il y a quand même un moment assez significatif dans le film où On voit une vraie révolte Et là il n'en parle pas Ça ne l'intéresse pas c'est quand même très bizarre enfin, tout alors très que bizarre.
3: Didier Huberman passe son, une partie du livre va parler de toutes les couleurs qui sont du film donc les couleurs noires les couleurs vertes de la forêt enfin il parle de toutes les couleurs sauf de cette première couleur de résistance qui est le coup de pistolet qui va annoncer le, le mouvement et qui est une espèce d'explosion de je... surgissement de, de sang de sang rouge très très beau qui est évidemment dans le flou et qui est euh, mis à l'écart par, par Didier Huberman euh, comme par le réalisateur On, il n'en parle pas vraiment il n'en parle pas vraiment
4: je pense que enfin, dans, dans ce côté, euh, enfin, moi je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que dit justement Georges Didier Obermann à, à propos du film, notamment sur l'appellation compte documentaire, euh, que, que je pense que mériterait quand même vraiment d'être discuté. Je pense que rapidement pour revenir sur le côté sortir du noir, où il parle beaucoup de la couleur, euh, voilà, c'était, je pense, enfin voilà, Didier Obermann est là dans son pas dans son rôle, mais il est dans son idée du conflit qu'il a eu aussi avec Claude Lanzmann sur le fait que voilà, il pouvait pas, Claude Lanzmann, c'était pas possible d'avoir des images, c'était pas possible de fictionnaliser, et lui a plutôt cette approche de dire voilà, il y a de la couleur, c'est remettre de l'humanité, c'est-à-dire là où il n'y en a plus. Euh, et c'est pour ça aussi que je, que je pense qu'il parle autant du, du, du fils, enfin, du, ou, ou du supposé fils, c'est-à-dire euh, voilà, prendre le temps en fait, de faire une sépulture, c'est remettre de l'humanité euh, là où il y en a. Alors après, peut-être qu'on est...
2: Oui, oui. Enfin, oui, le oui. fils,
4: c'est quand même l'élément
2: principal du film. Vous avez tendance à l'occulter. Enfin, Peut-être pour toi, Alexander, il n'a pas poussé assez loin cette question-là. Mais, euh, mais c'est même... pour ça que la révolte est un peu une laissée de plan. C'est-à-dire que comme on est dans la tête du personnage principal, le personnage principal voit la révolte comme l'occasion pour lui d'aller enterrer son fils fictif ou réel, peu importe. Et c'est grâce. <rire> Pas forcément.
0: Nous serons sans doute amenés à parler à nouveau du fils de Saul dans cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.